0: Le spleen, c'est quoi le spleen exactement Le Avoir le spleen, ressentir un spleen. Alors, je vais faire deux choses pour démarrer cette ce nouvel épisode. Utiliser une définition du spleen au sens global et utiliser la définition utile pour cet épisode et que je souhaite donner dans la dynamique du podcast Les Deux Dans le Miel. Le spleen, en soi, c'est un anglicisme. Ça désigne l'ennui de toute chose. Alors, c'est une définition que vous pouvez retrouver sur Internet. C'est une sorte de mélancolie profonde, voire un certain dégoût de la vie. Ça, c'est quand même assez fort. C'est profond, même. C'est quelque chose qui vous prend en tripe et en même temps qui ne vous lâche pas et qui vous attire vers une sorte de... Je suis dans l'eau et je vais me laisser couler. J'arrête de respirer. Je ne me retiens pas, juste j'arrête. J'ai le spleen et je crois que je ne sais même pas pourquoi. C'est l'exemple qui est donné sur le site de l'internaute.fr, il me semble, de mémoire. Eh bien, cette définition est sûrement extrêmement juste d'un point de vue générique. Mais ce elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante dans notre environnement. J'espère que vous avez écouté les deux derniers épisodes, la satiété et les braises entretenues d'un feu ardent. Parce que vous allez comprendre où je veux en venir. Le spleen tel que je l'entends, ici, c'est le spleen baudelairien, qui vient de Baudelaire, qui désigne une profonde mélancolie née du mal de vivre, que Charles Baudelaire exprime dans de nombreux poèmes, dans ce recueil « Les fleurs du mal », que je vous invite également à lire, qui est un magnifique recueil. Cependant, il y a une nuance qui fait pour moi toute la différence. Parce qu'il associe discrètement, et je cite Wikipédia, « Pour qui veut le lire ?» Non pas à un véritable mal, mais plutôt à une rage de vivre. Et c'est exactement ça Quand on a la rage de vivre, mais qu'on ne sait plus vers où canaliser son feu, qu'on ne sait plus vers où canaliser son énergie, qu'on ne sait plus où donner de la tête, qu'on est tellement peut-être même submergé par tout le travail qu'on a fourni avant, qu'on ne sait pas bien où s'orienter, qu'on ne sait plus non pas où on en est, mais dans quelle direction aller. Je pense que c'est ça, la, la grande difficulté. Quand on a accompli quelque chose et qu'on s'est donné du mal pendant des années pour le faire, mais où est-ce qu'on va ensuite La satiété, c'était le sentiment d'avoir suffisamment mangé. On a passé beaucoup de temps à faire quelque chose pour prendre notre revanche, pour développer notre raison d'être, pour progresser, pour avancer. Et après, eh bien après, j'avais plus faim. Après, je n'ai... C'est pas que je n'ai plus la niaque. C'est que j'ai atteint ce pourquoi je me défoulais au quotidien. J'ai atteint un seuil de vie, un cap, qui fait que... Eh bien, ça y est, euh... <rire> voilà, c'est fait. Je fais quoi, maintenant Comment est-ce que je fais pour entretenir les, les braises de ce fameux feu ardent Comment est-ce que je fais pour continuer de vivre avec cette même rage de vivre Comment est-ce que je fais pour avoir envie de tout déchirer, avoir envie de, de tout manger, avoir envie de découvrir le monde, de parcourir des, des milliers de kilomètres, de rencontrer des gens, de voyager, de montrer la voie, de résoudre des problèmes qui touchent des millions de personnes Comment est-ce que je fais ça Même à mon échelle locale, dans mon quartier, comment est-ce que j'ai envie de sortir de mon canapé, comment est-ce que j'ai envie de sortir de mon lit, comment est-ce que j'ai envie de me dire ce que je mets dans mon assiette, ça me sert à vivre 7 dix ans de plus, comment est-ce que j'ai envie de me dire je vais au sport parce que je veux être en meilleure forme à la fin de ma vie, comment est-ce que je vis de manière pétillante, de manière presque extravagante auprès des autres, de telle sorte que ça leur en donne envie de sourire, pour que ça leur donne envie de vivre, pour que ça leur donne envie de s'éclater, de s'épanouir, de vivre. Leur travail, leur famille, leur vie de quotidien. Eh bien, le spleen, c'est une mélancolie profonde sur tous ces sujets. C'est le sentiment d'abandon, de laisser aller, de glisser sur sa chaise, de glisser sur son canapé, alors qu'on a envie de toutes ces choses et de tout arracher. C'est tellement... Il y a une vraie beauté dans dans cette manière d'envisager les choses. Parce que il y a un abandon individuel sur ses propres motivations de vie qui sont paradoxales, contradictoires. La saison 1, la... qui était la bestialité, reflète ça exactement. Nous faisons face à nos contradictions au bout d'un moment. À croiser les mondes, on se rend compte que n'est pas si cohérent et pourtant tout s'imbrique tellement bien à vouloir tellement vivre on en vient à ressentir une forme de mal-être liée à un excès de choses liée à un excès c'est comme un jardin qui serait tellement florissant que vous ne pourriez même plus vous y balader. Et vous verriez alors votre jardin incroyable de l'extérieur. Mais le seul constat que vous pourriez en faire, c'est « Je ne peux accéder à ce jardin magnifique. » Ce qui est tellement dommage, parce que vous y accédez déjà, vous le voyez, vous l'avez entretenu, vous l'avez fait pousser. Ce jardin vous appartient Qu'est-ce qui vous empêche de marcher à l'intérieur De continuer à le faire encore grandir De continuer à le tailler, à le transformer, à le faire vivre Alors peut-être qu'il vit tout seul maintenant Peut-être que votre attention a juste besoin de s'orienter ailleurs Quand on s'est donné des années de mission de vie quand on s'est donné pour quelque chose pour construire des projets pour se prouver qu'on était capable de le faire pour se prouver à soi-même, pour prouver à quelqu'un d'autre ça peut être à ses parents, ça peut être à ses amis ça peut être à un ami en particulier ça peut être à sa moitié on veut lui prouver qu'on est capable de le faire une fois que c'est fait si vous y arrivez ou bien même si vous échouez il peut se passer exactement cette sensation. Je ne sais plus si c'est dans l'épisode de la satiété ou l'épisode Les braises entretenues d'un feu ardent, mais je vous ai parlé de cette personne avec qui je discute en ce moment, qui vit dans le milieu commercial. Alors, c'est un commercial à haut niveau, qui travaille avec des dirigeants d'entreprise, qui travaille sur des projets complexes qui peuvent toucher à des problématiques de transformation d'entreprise, des organisations, des outils informatiques, qui ont des répercussions sur la, sur la, la finance, sur la sécurité informatique, etc. etc. Je ne vais pas faire un étalage de tout ça. Mais dans l'idée, c'est quelqu'un qui s'est donné, qui a atteint une forme d'excellence à son échelle. Il y a toujours au-dessus, il y a toujours en-dessous. Il ne faut pas oublier ça. Il y a toujours au-dessus de nous, il y a toujours en-dessous de nous. Et à ce moment-là, ce qu'il ressent, c'est de la résignation et c'est un mot très juste pour désigner quelque chose à l'intérieur de quelque chose de plus grand, à l'intérieur d'un sentiment plus grand. Il a atteint, on va dire, une certaine forme d'objectif, il y plafonne et il n'a plus la force, l'envie surtout. Il a la force, mais il n'a pas l'envie d'aller au-delà parce que pour lui, c'est son expérience d'accomplissement. Il a d'autres désirs aujourd'hui qui correspondent plus à la volonté de transmettre, la volonté de partager, la volonté de faire grandir sa famille. Et ce qu'il ressent, c'est un lâcher-prise sur sa volonté à aller de l'avant. De la même manière, une autre personne qui me dit avoir enchaîné des dizaines de projets dans sa vie, alors pour le coup, c'est une zèbre, une multipotentielle, une fameuse « scanner » comme dirait Barbara Sher, qui a refusé de choisir une seule carrière, qui s'est plutôt épanouie dans plusieurs carrières en parallèle, en permanence, et oui, c'est possible, et qui peut en avoir marre de subir à chaque fois les mêmes échecs, les mêmes problèmes, les mêmes rencontres de problèmes, et qui en a marre de recommencer quelque part, à zéro, à chaque fois qu'elle change de domaine. Et parfois, elle a envie de se laisser aller. Mais elle s'accroche. Elle s'accroche aussi. Elle ne se laisse pas aller. Alors, c'est toute l'ambiguïté d'une telle situation. Quand vous ressentez... C'est un mal-être. C'est un mal-être. Appelons un chat un chat. Mais c'est un mal-être qui traduit quelque chose de plus profond, qui est votre envie démesurée de vivre et de crier au monde que vous, que vous vivez et qui produit l'effet inverse parce que c'est tellement gros que vous ne vous en sentez pas capable. C'est tellement puissant que c'est dur, en fait, à exprimer. C'est tellement puissant que quand vous en parlez aux autres, vous vous dites, mais j'en parle même pas à 1% et les autres ne vous comprennent déjà pas, n'arrivent pas à concevoir l'immensité de votre désir et, en plus, <rire> pour en ajouter une couche, c'est le moment où vous, vous n'allez pas spécialement bien, justement parce que vous ressentez ce spleen en vous. Cette mélancolie, cette forme d'abandon, ce lâcher-prise, c'est un lâcher-prise. Pour se dédouaner de l'effort qu'il y a à faire à contenir tous vos désirs, ou même pas seulement à le contenir, mais ça on le verra en saison 5, à le canaliser à l'exprimer, à l'exploiter. Et c'est là que ça devient absolument génial. C'est que quand on commence à toucher du doigt, qu'en réalité, ce mal-être, cette sensation de, 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 de non-envie, de, de vouloir euh, ne plus exister, de, de, de relâcher complètement tous les efforts qu'on a mis des années à déployer, qu'on qu continue en plus à déployer, avec une intensité régulations différentes, quand on se rend compte qu'en fait, c'est juste parce qu'on a terriblement envie de lâcher les chevaux et que ça nous écrase, parce que c'est une grosse responsabilité, parce qu'on l'a jamais fait finalement, on n'a jamais lâché les chevaux jusqu'ici, on n'a pas du tout atteint notre potentiel, on avait juste très faim et on a juste beaucoup mieux performé qu'on l'a fait auparavant, ou en tout cas on a plus lâché la bride, mais on n'a pas lâché les chevaux. Il ne faut pas se voler la face. Atteindre son potentiel, c'est pas juste un travail de plusieurs années. C'est un travail d'une vie. Atteindre son potentiel, c'est libérer son potentiel. C'est un travail exigeant, acharné, continu vers l'excellence et vers l'au-delà de l'excellence. Le fait de devenir maître quelque chose et cette période de revanche, de faim, de, de colère, de bestialité qui a précédé, ces trois périodes qui nous ont précédées, elles traduisent des choses, elles traduisent la volonté de vivre et la volonté d'exprimer ce qui fait votre singularité. Tout comme la mienne. Alors, au même titre que dans une crise, dans toute crise, il y a des opportunités, le fait de se sentir aussi peu bien quelque part c'est l'opportunité exceptionnelle c'est la chance de se dire ah c'est pour ça c'est juste que j'ai tellement envie de, de renverser le monde de changer le monde quelque part mon monde le, le monde qui m'entoure que ça m'écrase parce que c'est une responsabilité énorme et que j'en viens à, à lâcher prise que ça en vient à créer de la mélancolie et à me faire sentir ce fameux spleen. Alors, je vous invite dans le prochain épisode L'après-guerre pour clôturer la saison 3. Je t'invite à liker, commenter et surtout le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée